0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。我们就回到正片。我现在是想说，前面呢，先有一个简短的 SVlog， 然后呢，后面就回到我们原本的呃影片内容。那不知道台湾现在时间是几点？我们大概慢台湾七个小时左右。那这一集呢，原本是要讲维米尔啦，但是因为我来到德国，还在调时差，就前几天在调时差，然后还有一直在走路购买东西。目前呢，家里面已经可以正常的运作，就是从一个空荡荡、什么都没有，然后现在有有一些被子啊，然后枕头啊，然后厨房有打扫的啊，清洁用品等等的。我花了很多时间在打扫，还有布置家里。那这两天呢，我就呃，我来德国的第二天，我就跑到 ikea 买了很多的盘子啊、保洁店啊、枕头。我发现 ikea 的枕头很好躺哎、欸，不输给我在台湾好几千块的枕头，而且没有很贵，特价好像才十五欧左右吧，超级便宜的。然后呢，把碗盘呢也都在 ikea 这边卖，还有乐色桶啊、衣架啊，主要是就是碗盘啊那些在 ikea 买真的比较便宜。那。呃，这里的 i k a 跟台湾其实是差不多的，那比较不一样就是呢，这边有非常非常非常多的超市，德国超市呢比台湾的 Seven Eleven 还要多，<笑>各有各的不同的特色啦，就是跟台湾首阳的药店很像，比如说吴十兰就要喝什么珍珠啊，然后茶汤会就要买铁观音拿铁啊之类的，然后呃，改天来一一介绍这边的超商，等我再就是。把这边的超市摸熟一点之后呢，我就可以帮大家统整一下。那我想要先回答这几天之前看到的一个留言，就是问说来这里留学要花多少钱。我觉得这很取决于你的城市跟你自己平常的生活开销，因为就算你的金钱很充裕，可能也会因为你自己个人比较省钱啊等等的，所以你的花费就不太一样。那呃，来到这边，首先你就会有很多的生活用的电器需要购买，因为你不可能从台湾带很多什么电锅、吹风机什么都带，不可能。像我的吹风机就是来这边才买的。那我觉得第一个月呢，再怎么省，可能都要四百到六百欧左右的生活费，就包含你要布置你家里这些床单啊、床垫啊、床铺啊、厨房的什么锅子、盘子这些的。那房租的话，就是看你是住学校还是外租。其实外租呢，大部分如果是你是来这边工作的话，你都是会外租的。那外租就要看你住在哪一个城市了。如果是大城市的话，可能就四百到七百哦，不等，甚至更高。那学校的话呢，学校其实它不是学校宿舍，它是一个跟学校配合的住宿地点。你同一栋里面可能就有很多来自不同大学的人跟你一起住。那一个月呢，就大概两两百到三百欧之间，看你的房型啊，或者是看你是冷租还是暖租。冷租就是水电费你都需要自己额外支付，那暖租的话就是要看你合约怎么写，他会帮你部分负担这样。所以你第一个月可能就会花到600到1300欧不等的价格，看你所在的城市。那剩下几个月就是你自己的生活习惯了。就如果你是什么都要用精品哈、啊，化妆品那些也都是要专柜的话，那你差不多再怎么省都要1000到2000欧。因为欧洲这边的其实，呃，如果是买精品的话，来这边真的很划算。不过，嗯、呃，就是。真的比台湾便宜很多啦，那如果你要这样生活的话，你每个月的花费就会很高。那如果省一点的话，你每个月就可以压在大概六百到七百欧。如果你是都是自己煮啊，然后上下学都是什么只搭电车啊，用学生票啊什么之类的，那这个花费就会很低。我觉得欧洲的生活就是弹性非常大，很适合就是各个阶层的人来到这里居住。每个人都可以找到他自己的生活方式啦。我不知道欧洲是不是都这样，但是德国这边是蛮适合不同的人来这边的。就是你可以，比如说你预算不多的话，那你就省一点也 OK， 你也可以过得很好，因为旁边出去的风景就是一样很漂亮啊。那如果你是呃想要过得好一点的话呢，你来这边呢，其实也会过得非常好，因为所有的台湾看到的那些精品，在这边都是。呃，零关税的这样子让你购买，那这边的超市随随便便买也都是什么，在台湾可能会看到很贵的一些什么德国原装进口油啊什么的，反正就在这边，其实都是你在台湾看到的舶来品，所以你来到这边，你一定在超市一定会觉得很便宜。那这边比较贵的话，用就是交通费。但是交通费的话，如果你是学生来到德国这里，你会先买一个学生的票，就是反正它会有一个一些费，然后你就付了之后呢，你就可以免费的畅游这边的交通工具。当然是那个德国的铁路是除外的。好，那以上就是花费的部分，其他就剩下的行李。行李就很看个人啦，我自己是没有带很多，除了冬天必要的衣物，然后呢还有书本跟棉被。除此之外，我都没有带太多的。如果说一定要推荐带的话，就是汤匙跟筷子，因为汤匙跟筷子在这边比较难买到，这边大部分是买到叉子跟刀子。所以就这样。那还有，如果你很喜欢吃饭的话，也建议你从台湾带一包小包的米，什么池上米啊、月光米啊，在台湾比较好买，在这边比较难买到同样等级的东西。所以，如果你是喜欢吃米饭的话，就建议可以带一包。除此之外，如果你是很喜欢吃面啊、面包、面食、意大利面、蛋糕。那你就不用担心了，因为来这边就是吃到饱、吃到撑这样子。那连洋芋片来这边都是非常非常划算、优秀，然后品质良好，而且不会一直灌空气的洋芋片，就这样子。然后接下来就进到我们今天的正题吧。今天呢，虽然没有要讲，我也没有，但是呢，我看到了一幅我自己非常感动的画作，可以介绍给大家。好，那这幅画呢，其实是在画 e l o t 跟 g r e n 格内维瓦这对苦情的恋人。Lancelot 呢，是在亚瑟王传奇当中一个很著名的圆桌骑士，他的表现呢非常的出色，亚瑟王也非常的信任他。但是呢，亚瑟王是成也 Lancelot， 败也 Lancelot。这幅画我们可以强烈的感受到，他跟 g r e n 格内维瓦这对苦情的秘密恋人呢。正在珍惜这份得来不易的独处拥抱的时光。那 l a n c l o t 呢？和 Ganavia 他们其实自幼就认识了，两个人呢就互相喜欢，互有暧昧的情愫。那奈何呢？长大之后 ，Ganavia 因为种种的原因呢，就嫁给了这个亚瑟王。那两个人就注定无法在一起了。不过 l a n c l o t 呢，也没有就此就远离 Ganavia， 他很认真的呢，想要成为一名骑士哦，来在 Ganavia 身。边保护他，而且呢，这个兰斯洛特也确实就做到了，他成为了原作骑士当中一名很重要的骑士。那原本呢，这个王后格兰维亚其实并没有想要出轨，而是因为亚瑟王呢自己出轨在先，所以呢，这个兰斯洛特呢就趁机抓到了机会呢，陪伴在这个格兰维亚身边。那两个人呢，也就再次的点燃了以前那个暧昧的情愫。不过呢，后来也因为啊、哦，他跟格兰维亚的恋情呢，最终就是纸包不住火，加上呢，有人想要挑拨离间，所以呢，就一直在亚瑟王面前呢煽动说，哦，他们两个有那个。两个人的关系是有问题的，所以最终呢，为了证明 g u a n a v i a 这位王后的清白 ，Lancelot 就和这个煽动者决斗。那在过程当中呢，就不小心把人家的头给劈成两半。虽然呢证明了王后的清白，但却惹怒了其他的骑士。所以有一部分的骑士呢，就悄悄的潜入王后宫中，把正在这个幽会的 Lancelot 和王后抓个正着。所以呢，后来王后就被判处死刑。那原本逃出来的 Lancelot 呢，因为要重新赶回去救王后，所以就和其他的骑士关系生变，因为他就破坏了这个骑士的道德，还有他们之间的情谊了嘛。所以呢，就惹得大家很不满。那骑士就不团结了，所以也就动摇了亚瑟王的统治。本来就受到亚瑟王重用的这个 l a n 兰斯洛特呢，这样一搞，也间接的影响了亚瑟王。那另外一边呢，亚瑟王为了要与 l a n 兰斯洛特决斗，所以呢就把王权交给了自己的外甥莫德雷德，结果就被莫德雷德背叛了。那亚瑟王朝就面临了一战会毁灭亚瑟王朝的卡姆兰战役。那在讲战争的过程当中呢，亚瑟王有去王后后来所处的这个修道院，因为王后后来就自己到修道院当修女了。那亚瑟王后来有邀请她在战争之后呢，重新做他的王后。那 g r a n a v i a 应该是有答应的，但是呃，毕竟就是他们还是有一些夫妻的情分啊。可是呢，这个约定呢，并未兑现了、哦。亚瑟王呢，最后是击败了莫德雷德，但自己也是遭受重伤，王朝就因此而崩解了。那格兰芙雅呢，也没有跟 l e s 斯洛特在一起，两人就分别做了各自的修士跟修女哦，就各自安好了。那这幅画的画家呢，是在美国一位专门画这种科幻作品的画家 ，Donato j a n c o l a 他所绘制的，他就是专门在画这些科幻小说啊、科幻作品的呃绘画，所以呢，还有很多经典的其他的作品，大家也可以到网络上去观看。那这幅画就到这边，我自己看到了之后就觉得，哇，第一眼就被这幅画给吓到了。就让我想到那个《罗密欧与朱丽叶》，虽然说这种剧情就是想在一起又不能在一起，这样很烂俗的剧情，可是就很经典啊。然后这幅画呢，也是很让人感受到画里面的两位主角呢，非常的依赖着彼此。然后，毕竟在王宫里面，大家都不是那么好过，所以就衍生出了一这样一段悲剧的恋情。好。那今天呢，就到这边结束啦。如果喜欢的话呢，也可以帮我按赞、订阅、分享。然后祝大家有一个美好的一星期哟、哦，晚安。